1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo punto focal, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 18 de Obsesión por el Cielo punto focal. Con fecha del viernes primero de marzo del año 2024. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema que se relaciona con el estudio del universo con la exploración del espacio. Y para esto quiero darle la bienvenida a mis anfitriones, Edgar Armada, y el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola Gerardo, hola Pedro.
2: ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Edgar? ¿Todo bien? Y un saludo a la audiencia.
3: Uh -huh. Pues aquí contentos de estar en otro programa más, desde luego con ustedes y con nuestro público. Esperamos que el tema que hemos elegido para hoy sea de interés para todos.
1: Y sí, después de una pequeña pausa de vacaciones de Navidad extendidas, regresamos a Punto Focal y el tema va a ser la búsqueda de inteligencia artificial, en inglés CETI, set for, uh, Search for Extraterrestrial Intelligence y pues algunos temas relacionados como la paradoja de Fermi por ejemplo a lo mejor la ecuación de Drake pero en general vamos a, a hablar de una forma seria en el sentido de científica lo más que se pueda de este tema pues que es un poco controvertido, búsqueda de vida inteligente muchas veces se puede confundir con ovnis y, y no, aquí no vamos a hablar nada de, de ovnis, nada del estilo, vamos a ver ¿cómo le haríamos, si es que existe vida inteligente en otros sistemas planetarios? ¿Cómo podría haber comunicación entre lo, nosotros y ellos, o ellos con nosotros, o de una sola manera? O, a ver, ¿cómo se puede hacer esta búsqueda? En particular el tema es interesante porque la humanidad siempre ha tenido curiosidad si estamos solos en el universo o no estamos solos en el universo, y pues aquí la astronomía nos puede dar una pequeña... Ayuda en tratar de responder a esa pregunta si estamos solos. Eh, ¿Qué opinan? ¿El universo es tan grande que hay inteligencias o somos los únicos? Eh, bueno,
3: es una pregunta muy amplia. Eh, quiero comentar que posiblemente que mi, mi, mi impresión de este tema, de nuestra discusión, es que a nuestro público les va a servir como... Eh, un punto de vista adicional para juntar con otros puntos de vista y para desarrollar un poco su propio criterio sobre lo que se publique en noticias uh, sobre el tema, ¿no? Eh, muchas de las noticias son un poco, eh, digamos, optimistas en el sentido de que sí, hay hombrecitos verdes y están por todos lados. Otras noticias se van al otro extremo, aunque esas actualmente son la minoría. Nuestro punto de vista es, eh, eh, bueno, vamos a tratar, de, sí va a haber especulación sin duda alguna, pero vamos a tratar de ser científicos y especular como científicos, ¿no?
2: Siempre que me hacen estas preguntas, yo les digo que hay que pensar en las evidencias. Y es un tema que de por sí hacer observaciones es, ¿tiene su chiste? Ahora tratar de detectar evidencias de que hay vidas, en un planeta en tal punto de la galaxia, que ya de por sí es muy difícil de detectar, es un reto muy fuerte. Entonces podemos hablar de las evidencias que tenemos y en función de lo que entendemos, cómo es la física, la biología, pues tener como unas ideas de lo que podría ser, ya de ahí demostrarlas y tener evidencia sólida, pues es otro boleto.
1: Ahorita dijiste buscar vida y me gustaría también decir que aquí es vida, no nada más vida. No estamos buscando bichos, estamos buscando bichos que piensan. Estamos buscando vida inteligente. Entonces, eh, es, no es astrobiología, nada más estamos buscando bacterias o animalitos o plantitas o no. Seres que tienen la capacidad de modificar su ambiente y comunicarse con otros seres. ...entre ellos mismos o a lo mejor uh, con otras uh, civilizaciones. Entonces la barra está mucho más alta de la comprobación. Eh, en ese sentido. O a lo mejor es más baja, porque si nosotros estamos haciendo el esfuerzo por comunicarnos... ...a lo mejor ellos también están haciendo un esfuerzo por comunicarse. Mientras que una vida no inteligente no hace ningún esfuerzo por comunicarse con... con, con otros planetas u otras estrellas. Entonces eso pues elimina toda una parte de la ciencia que es la astrobiología, pero entonces viene otra otra completamente rama nueva de decir, bueno, ¿cómo definimos inteligencia? Yo aquí la definí arbitrariamente como que quiere comunicarse. ¿Está bien esa definición o piensan que debe haber más de eso?
2: Pero para comunicarse necesita tener algún instrumento o medio.
1: Tecnología. Que,
2: tecnología, quizás la inteligencia va... ¿Por ahí? Pregunto.
3: Bueno, sí, de hecho, eh, siempre que platicamos de este tema, yo utilizo eh, el libro de Stephen Webb, de Dónde están todos, que habla precisamente sobre soluciones a la paradoja de Fermi. Y una de las soluciones es precisamente que hay civilizaciones en varios lugares de la galaxia, pero que no son civilizaciones tecnológicas y no tienen interés en desarrollar tecnologías susceptibles de permitir comunicación o de ser, eh, digamos, uh, descubiertos por otras civilizaciones similares en la galaxia. Entonces creo que eso es eso es un buen punto de partida, es, un, es algo que hay que considerar y tomar en cuenta.
1: Ok, ya te saltaste a la paradoja de Fermi. Oh, pero la paradoja de Fermi implica que es vida inteligente que se quiere comunicar y que viaja por el espacio, ¿no? Sí, y
3: una, una de esas soluciones eh, de lo que mencionaba Gerardo es que no hay esas civilizaciones que se quieran comunicar, que, 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 que sí puede haber civilizaciones, pero que no se quieren comunicar, pero pues sí, creo que ya no estamos saltando muy adelante. Eh, Creo que desde el punto de vista del estudio científico tradicional de todo esto hay dos, dos cosas que se hacen. La primera es buscar vida a secas y la segunda es buscar vida inteligente, que va, nos lleva mucho más atrás en nuestra discusión, pero pues va más, creo que es bueno llevar un, un, un orden, ¿no?
1: Pues el orden te lo dice más o menos la ecuación de Drake en ese sentido, ¿no? Recordando que la ecuación de Drake es una ecuación para estimar el número de civilizaciones inteligentes que hay en la galaxia. Frank Drake, allá en los 60 ¿no? ¿Fue cuando sacó esa ecuación o fue antes de los 60s? No me acuerdo exactamente.
2: Más Yo o también. menos por esa época.
1: Uh -huh. Y la ecuación es muy sencilla, tiene varios términos que básicamente lo que necesitas primero para la respuesta final es civilizaciones inteligentes que se quieran comunicar, ok, pero para eso necesitas que estén en estrellas, en planetas alrededor de estrellas, entonces la ecuación empieza con el número de estrellas que hay en la galaxia, más o menos, o la, el, el ritmo de formación de estrellas, Ajá. después dice, bueno, de esas estrellas, ¿cuántas de esas estrellas tienen planetas? O sea, son como nuestra estrella, por ejemplo, o parecida, ¿no? No son estrellas azules gigantes, por ejemplo, que viven una vida muy corta y explotan como supernovas, pues esas no alcanzarían a tener planetas con vida.
3: No da tiempo para que haya planetas con vida y si llega a aparecer la vida, pues... Mm. Se extingue. Se extingue por la, por, junto con una estrella rápidamente, ¿no?
1: Y después dice, bueno, ¿cuántos planetas están en la zona de habitabilidad? Porque hay muchos planetas que pueden no estar. Después de esos planetas que están en la zona de habitabilidad, o sea, donde hay agua líquida, que a propósito es todo uno, todo, todo otro programa decidir qué es la zona de habitabilidad, porque ahora ya con que hay océanos de agua líquida bajo las lunas de los planetas jovianos, pues ya la zona de habitabilidad es... la definición no es tan sencilla como era antes en los 60s que era una distancia del sol. También requería que el planeta fuera terrestre, creo que me acuerdo de la ecuación. ¿En cuántos de esos planetas se desarrolla la vida? Así sencilla.
3: Pensé que tenías la ecuación ahí a la mano, aquí la tengo. Sí. No,
1: la, la estoy de memoria, si me salté si me algo dime. Bueno, eh, voy a empezar desde el
3: principio porque ya me perdí.
1: Eh, se supone que lo que quiere sacar la
3: ecuación es el número de civilizaciones en nuestra galaxia que comunican con la que las comunicaciones puede ser posible. Eh, esto implica eh, pues varias, varias cuestiones técnicas, pero pues ese es el principio. ¿Cuántas civilizaciones con las que nos podemos comunicar? El primer término, ah, y son son varios factores, todos se multiplican. Entonces, la primera es la, la proporción de formación de estrellas en nuestra galaxia.
1: El, ok, eso ya lo vimos la segunda. Eso ya lo vimos. La segunda es... Eh,
3: ¿Cuántas de estas estrellas tienen planetas? Eh, cuando Drake em empezó con su ecuación en 1961, esto era una gran cuestión. Actualmente ya tenemos muy, muy buenas ideas al respecto. La siguiente es el número promedio de planetas que potencialmente pueden eh, permitir
1: vida. Zona habitabilidad, básicamente. Habitabilidad, correcto. Eh, que también...
3: Perfecta, pero mucho mejor que la que tenía Drake cuando creó su ecuación. Luego sigue la fracción de los planetas que pueden tener vida y que realmente la hay, aparece la vida. Esto se junta un poco con el otro, porque podemos tener un planeta habitable, pero que no tenga vida. Esto es noten,
1: sí, noten que estamos pasando de preguntas de astronomía a preguntas de biología.
3: ¿Mm? Exactamente, muy importante eso, porque aquí estamos preguntando... Esta pregunta, vaya, este, este factor podría ser: ¿qué tan frecuente es que existen? Y eso ya es una pregunta totalmente distinta. Eh, luego sigue la, la cantidad de planetas, la fracción de los planetas que llegan a, a, a desarrollar vida inteligente,
1: civilizaciones. Entonces pasamos de biología a psicología, ahora quieres que la vida no nada más sea vida, que ahora quieres que sea inteligente, define mi inteligencia.
3: Esa es una gran cuestión, y también aquí, este, bueno, hay que aclarar, no soy yo, es Drake, pero bueno.
1: No, a lo que voy es no que vamos, vamos progresando en las ciencias, de una ciencia a otra. Eh, sí,
3: eso sí es cierto, muy cierto. Y hay otros dos términos. Las civilizaciones
1: que desarrollan tecnología. Oh, ahora que, no, nada más que sean inteligentes, ahora que construyan aparatos, ok.
3: Y no solo que construyan aparatos, sino que los aparatos sean, dejen evidencia detectable por nosotros. Sí, Algo sí. que podemos detectar. Eh, luz, sonido, eh, planetas, eh, esferas de Dyson, comunicaciones, televisión, lo que sea, lo que lo podemos detectar. Y el último es que a mí me parece muy importante y creo que hay que considerarlo un poco más de lo que se ha hecho en el pasado. ¿Cuánto tiempo duran estas, estas eh, civilizaciones emitiendo señales que podamos detectar?
1: Porque si duran muy poquito y se, se, se autodestruyen, pues entonces se pues ha quedado la cosa, ¿verdad?
3: Eh, eso por una parte. Y por otra parte, eh, pensemos en los teléfonos. El que tenemos en la bolsa, actualmente... ...emite señales muchísimo más difíciles de detectar... ...que las que emitían los, los teléfonos eh, celulares en, hace 20 años. Entonces, eh, eh, la, intensidad de, la eficiencia de, de transporte de información... ...y de la intensidad de las señales ha cambiado... ...haciendo que sean más difíciles... ...que sean detectables por alguien aquí en la Tierra o en otro planeta...
1: Entonces, tienen que tener la intención de comunicarse para hacerlo de manera fuerte, sonora, que se pueda escuchar, no nada más que sean detecciones accidentales de sus señales de radio o algo. O señal
3: o obras de ingeniería que sean visibles, eh, que modifiquen el ambiente lo suficientemente eh, como para ser identificables a
1: distancias de años luz. Está
2: complicado.
1: Entonces, en la ecuación de Drake estamos en el lado derecho completamente. El, ya sea al final, estamos dando por hecho todas las cuestiones anteriores, o sea que allá hay vida inteligente. Eh, así nada más por pura curiosidad, ¿cuál es el resultado de la ecuación de Drake? Porque mucha gente siempre se queda con las ganas de decir, bueno, ¿cuántas civilizaciones hay en la galaxia? Obviamente no hay una respuesta correcta, no sabemos cuál es la respuesta correcta, pero hay un rango de valores. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo, El mínimo es uno. El mínimo es uno que estamos nosotros.
2: Pero bueno. sí ya sabemos, ya sabemos que ahí ya sabemos que está.
0: <risa> Pero o sea,
1: entonces, ¿cuántos hay como máximo? ¿Cuántos puede haber? Porque Pero he visto que depende de los números que tomes y los últimos números son los más importantes y más desconocidos. ¿Cuánto dura una civilización inteligente? ¿Quién sabe? Llevamos que nosotros 100 años comunicándonos así, algo así, 150 años. L es igual a 150 antes de que haya guerra nuclear.
2: Pero hay que tener aquí, hay que acordarnos que es un poquito de la historia. Empezaron allá por 1959, dos físicos, esos físicos publicaron un artículo. Giuseppe Cocconi y Philip Morrison en Nature que se llamaba, bueno el título en inglés pero traducido es en la búsqueda de comunicaciones interestelares y ellos argumentaban que los radiotelescopios podrían ser muy suficientes para detectar transmisiones incidentales, que sería lo más probable que, que no sé, por decir, tienen una antena y están emitiendo una señal de yo qué sé y nos llega la señal, se podría detectar está muy de moda ahí la, la radioastronomía y más que nada en, en, la, en, el, en la banda de 21 centímetros. Entonces unos años después pues vino Shapley, ya hemos hablado de Shapley, participa en muchas la cosas. De 21
3: centímetros. La sí. banda de 21
2: centímetros, ¿qué es esto? En hidrógeno, es en radio básicamente, estás en, en ondas de radio.
1: Bueno, la idea es que dentro de todo el espectro electromagnético, las ondas de radio son las que más se transmiten por el espacio, que son menos obstruidas por el polvo, por ejemplo, uh -huh. por otros gases. Entonces, si mandas señales en ondas de radio, pueden llegar a y además es menos energía la que tienes que gastar enviando la señal.
2: Nada más que un detalle aquí es, bueno, es, detectamos muy fácil el medio interestelar porque es tanto gas, tanto, tanto gas que la emisión es muy fuerte, pero si tú tienes una antena en un planeta, pues la, este, suponiendo que está emitiendo así de manera esférica, porque no los patrones de antena no siempre son así, pues va a bajar como uno entre distancia al cuadrado. Entonces esa señal se atenúa. Ok, ese es, ese
1: es otro problema. La atenuación de la señal, esa sería igual en todas las, todas las frecuencias, digamos así. Siempre es uno sobre distancia al cuadrado la atenuación. Y, y, y el problema es no nada más la atenuación, sino también la cacofonía de todo el gas que está en la galaxia que está emitiendo sus ondas de hidrógeno también.
2: Sí, exacto. Entonces es, es pensar que, qué potencia deberían invertir este en su antena para, para que esa señal llegue, llegue de una manera detectable del, y distinguible del ruido. Porque también filtrar señales es es todo un una área ¿no? de trabajo pero volviendo a la ecuación que lo que quería comentar es que ellos, ellos se detonaron este debate y otras personas se interesaron, entonces este, Drake llegó unos años un poquito más tarde con esta idea y propuso una, una reunión con otros astrónomos en el observatorio de, de Green Bank eh, de hecho por ahí estaba Carl Sagan entre, entre los participantes de esta reunión Otto tru y, y no solo astrónomos, también había químicos, había un aficionado a la radioastronomía, una, una mujer aficionada a la, astro, a la radioastronomía, eh, una persona que estudiaba delfines, bióloga, y entonces Drake, lo que se le ocurrió con esta fórmula, es como de alguna manera hacer un orden de magnitud o de un estimado, y, ten, y tener una idea de los factores que intervienen en este cálculo, como que qué... ¿Qué, nos, qué tenemos que aprender para poder tener una idea de cuántos sistemas podríamos detectar bajo muchas, muchas suposiciones, más allá de que sea un principio, ¿no? No no es como la, las ecuaciones de Maxwell o Navier-Stokes, que es así, pues son principios físicos, este, te van a dar una solución que puedes ir a verificar al laboratorio, ¿no? la mayoría de los casos. <risa>
1: Y entonces la respuesta final, ¿cuál es la máxima?
2: Pues por ahí leí que va entre 20 y este, por ahí encontré que el mínimo era como 20. Y creo que podía llegar hasta 1.000. Este, hay gente que dice hasta 100.000. Pero yo lo veo, lo veo un poquito porque suena más como análisis dimensional. Estás multiplicando tasa de formación estelar por muchos factores que no tienen dimensiones y al final multiplicas por una escala de tiempo qué es esto de, de la de cuánto dura la vida inteligencia inteligente produciendo señales y dicen es que puede ir bueno pues entre mil y cien millones de años y yo me quedo no pues
1: sí ese último número estamos adivinando ¿eh? básicamente porque no tenemos manera de comprobarlo uh, Muchos dicen, pues, ¿cuánto duraron los dinosaurios como especie? No, pues sí, los dinosaurios no querían comunicarse con nadie. No podían.
2: En eh, eh, tecnología, vaya, ¿verdad?
1: No, no, no tenían la tecnología, entonces es, es completamente incierto el valor. Empezando en la ecuación de Drake, que empieza con cuántas estrellas hay en la galaxia. Eso sí se estima, 4 mil millones, 5 mil millones, la que tú quieras. Pero es mucho más, es mucho menor el, la incertidumbre en número de estrellas. Que del otro lado, la incertidumbre en el número de años que dura una civilización. Quién sabe.
3: Bueno, en la reunión original, donde Drake propuso su ecuación como una forma para estimular la discusión, les preguntaron eso y la respuesta Y 100 millones. ¿Cuál fue, perdón, es te, una... te,
1: te cortaste, no, no escuché al principio.
3: Eh, la, en la reunión original con Drake donde propuso esto para eh, estimular la discusión como estamos haciendo nosotros, eh, la respuesta que sacaron eh, fue entre mil, mínimo mil, máximo cien millones.
1: Ok, <risa> es un gran rango okay. y es completamente adivinado, ok, pero bueno, SETI asume que hay más de una civilización que está al mismo tiempo en la galaxia que se quiere comunicar. Porque, pues sí, como decíamos, ese último término puede haber muchas civilizaciones que brotan, se quieren comunicar, pero se extinguen y dejan de comunicarse. Entonces tienes que tener dos civilizaciones suficientemente cerca para poderse comunicar entre ellas al mismo tiempo. Bueno, relativamente al mismo tiempo, porque otro problema es que la comunicación no es instantánea. Estamos limitados por la velocidad de la luz y pues ni modo. Mandas una señal aquí a la próxima Centauri, a la civilización, le dices, hola, ¿cómo estás? Cuatro años y medio en llegar allá, cuatro años y medio en regresar la respuesta, muy bien, ¿y tú? No, pues, uh, ok. Y esa okay. es okay. la estrella más cercana.
2: Y aquí hay que tener otro en cuenta que no sabemos, ¿no? Y ellos estamos suponiendo que no saben. Lo más razonable es pensar que tampoco saben porque... Eh,
1: Sí, lo más pues, razonable, ya me sonó mal. Ya te sonó <risa> mal. Pues es que no. Para nosotros sería lo más razonable, porque tenemos una muestra de uno. Estamos pensando que los alienígenas pensarían como nosotros.
2: Pues es que la pregunta es que para que ellos, digo, aquí, aquí es donde entras al terreno de la, la especulación, pero para que ellos estén conscientes de, de que existimos nosotros, o, o una, ya nos tuvieron que haber detectado que este estamos suponiendo que todos estamos en, en, en condiciones similares y pues podemos tener avances similares en tecnología, ¿no? Entonces, tiene no el mismo de... reto que nosotros.
3: No estoy de acuerdo. No es necesario que nos hayan detectado. Pueden simplemente elegir estrellas que se les ocurre que pueden tener planetas con alguien que pueda escuchar y mandar mensajes a esas estrellas. De hecho, hay programas eh, de búsqueda de eh, inteligencia extraterrestre aquí en la Tierra que están enfocándose precisamente en planetas que se, o en estrellas que se ven interesantes.
2: Exacto. Entonces, es a lo que voy. Ellos también, eh, si suponemos que estas, estas civilizaciones, pues van a tener muchas opciones donde intentar mandar la, la, la señal. Entonces, es uno de estos factores. Bueno, pues tienen la habilidad, pero la otra es que nos la manden a nosotros.
1: Tienen la voluntad. <risa>
2: porque yo puedo, pues, pues, ¿cuántas estrellas visibles hay? Son muchas. ¿Cuánto me va a tomar mandarle, yo creo que no alcanza el año, mandar esta, este, señales a todas y esperar, como dices, entre más lejos esté la estrella, más tiempo que llegue la señal. Y entonces, que en esa estrella otra civilización, dado que esté ahí, la detecte. Es muy especulativo, por eso no... Bueno, lo que podemos, lo que podemos <risa> concluir
1: lo que podemos concluir aquí de vida inteligente en la galaxia que se quiera comunicar es que comparado con el número de estrellas que hay, es muy poca. Uh
2: -huh.
1: Estamos buscando una aguja en el pajar, literalmente. Estamos buscando de alguna manera entre esos 4 mil millones de estrellas o las que sean que hay en nuestra galaxia, las poquitas, si es que hay, que ese es otro problema que puedan tener inteligencias que también se quieran comunicar, que estén más o menos al mismo tiempo que nosotros evolucionando y que tengan tecnologías más o menos similares. Entonces es un juego de números como la lotería. Hay muchos números, pero la probabilidad de ganarse la lotería es bien baja. Compras un boleto, ok. Pero lo que es seguro es que si no compras boleto nunca vas a saber. Entonces, para mí comprar ese boleto es invertir en proyectos que escuchen el cielo. En este caso digo escuchar porque estamos ahorita restringiéndonos a ondas de radio. Buscando ese, esa lotería que, que, que nos podamos ganar, de que si estamos solos en el universo. ¿Estoy bien o estoy mal?
2: Bueno, pues me parece razonable.
1: ¿Ustedes comprarían boleto o no comprarían boleto?
2: Bueno, este ahí sí pediría mm. más evidencias o, o alguna... Este...
1: No, 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 ya con estas evidencias, porque la única evidencia es la ecuación de Drake y lo que sabemos de astronomía hasta ahorita.
2: Pero yo no le llamaría evidencia a la ecuación de Drake, le llamaría más un este, educated guess, ¿no? Una, una estimación muy...
1: este. Pero es lo que tienes, compras o no boleto y para decir de comprar o no boleto es quiere decir invet, invetir, invertirías en algún proyecto para tratar de identificar esas señales,
3: cuánto cuesta el boleto,
1: póngale precio pues es, que es otra forma de preguntar cuánto gastarían en eso comparado con el no sé lo que gastan en ayudas eh, militares o qué sé yo
2: bueno, mira, poniendo un poco la historia, precisamente la discusión que motivó Drake iba para allá, que, que hubiera un proyecto y, y sí se, se estuvieron estudiando dos estrellas, una era Epsilon Eridani y otra Tau Ceti. Un boleto
1: bien baratito, nada más dos Ajá. estrellas.
2: No detectó y nada, cer pero...
1: Cerquita de nosotros. Yo, eh.
3: sí com yo sí compraría boleto, más que los costos han bajado, ahora podemos estudiar 20.000 estrellas en una sola noche, ¿no? Y la eficiencia aumenta si estudiamos estrellas eh, prometedoras.
1: Ok, entonces tú sí si compras boleto, Gerardo, como que todavía no estás seguro si compras boleto. Y por lo que a ti respecta,
3: Pedro, qué bueno que tú no estás pidiendo, eh, tú no eres el, el, no, el que yo está si... pidiendo fondos para, para esto, eh, porque
1: no, yo soy el que vendo el boleto, yo soy el que salgo ganando. No, tú eres el que tiene que dar los fondos, ¿no? Esa es la otra. Esa eh, es la otra, sí, si, sí. Imagínate sí. que eres un... Se justifica ese gasto.
3: Pidiendo invertir en eso, pidiendo que la universidad te dé fondos para eh, tu proyecto de eso. Que Al, es que... el caso que ocurre muchos en muchas, muchas eh, instituciones. La otra también es... Eh, eh, fondos privados, pero con la condición de que se dedique específicamente a eso. Entonces llega alguien y dice, oye, yo te voy a dar dos millones, pero dedícale a, a la búsqueda de vida extraterrestre. No, pero yo quiero buscar vida en Marte. Yo quiero buscar, eh, cosmo, yo quiero estudiar cosmología. No, te doy el dinero para dedícalo a esto. También existe eso, ¿no?
2: Es que hay un factor ahí, quizás llamarle un factor humano que... Des Despierta más la curiosidad este, ¿estamos solos? ¿Dónde están los otros? Que llegar caí con una propuesta queremos ver el efecto de la turbulencia en campos magnéticos débiles, en nubes específicas de tal rincón de la galaxia.
3: Ok, bueno, que, bueno, espero que no vayas a... Espero que no sea un ejemplo de la vida
2: real. No, no es un ejemplo de la vida real. Pero. No, no, no. Quiero comunicar, es que vaya, eh, naturalmente causa mucha curiosidad cuando, y de hecho lo, lo, lo ves en charlas de divulgación, siempre hay una pregunta sobre vida extraterrestre, y no, no hay una pregunta sobre eh, los problemas de la mecánica cuántica en entender las líneas de emisión.
1: <risa> eso, con eso empezamos, ¿verdad? Que era una de las preguntas más que nos que nos preocupa digámoslo así filosóficamente hablando existencialmente hablando si estamos solos en el universo entonces o no y pues la respuesta parece ser que sí queremos saber pero no queremos gastar mucho dinero en saberlo entonces qué les parece si vamos a una pausa ahorita y regresando hablamos de los primeros proyectos históricos para tratar de detectar estas señales si es que existen porque pues por algo se empezó y esos primeros pasitos, esos, esos, esos baby steps, esos pininos, pues tenían muy poco dinero y tenían también mucha crítica a su alrededor. Eh, y bueno, ¿cuál es la mejor forma de tratar de, de detectar estas señales? ¿Les parece?
3: De acuerdo, Pedro, pues muy bien. entonces no se vayan y regresamos.
1: Regresamos aquí a punto focal con el tema de este mes, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, parte de la astronomía, parte de contesto una de las preguntas más importantes, filosóficas, existenciales que tenemos, así, si estamos solos en el universo, pero de forma seria, sin, sin decir nada de alienígenas, o sea, no estamos asumiendo que vienen a visitarnos, o, o, ...o que dejan sus platillos voladores... ...no, estamos viendo si están en sus casitas... ...los alienígenas, ¿cómo podemos detectar... ...los que ahí están en sus casitas? Comunicándose con nosotros... O de alguna otra manera... ...esa es la búsqueda de vida... ...digo, de ex, vida inteligente... ...extraterrestre... ...bueno, un servidor, Pedro Valdés... ...junto con Felipe Gerardo Ramón Fox... ...y Edgar Armada... ...hablando de este tema interesante... ...en la primera parte, pues... ...dimos una pequeña introducción al tema... Nos quedamos con la ecuación de Drake y que nos dice, pues básicamente que hay poquitas, si es que existen civilizaciones en la galaxia, hay poquitas y el tratar de encontrarlas sería muy difícil por las vastas distancias que hay entre las estrellas, las señales se atenúan y además el problema de tratar de identificar las señales, tratar de distinguirlas del ruido, por ejemplo. Entonces... Viendo que sí nos interesa el tema y que sí hay algo de presupuesto para hacer esto, vamos a ver empezar esta segunda parte con un poquito de historia. ¿Quién quiere empezar un poquito de historia de los primeros intentos de buscar señales inteligentes? Eh, no sé si quieren empezar con Marte, porque en el, los siglos anteriores se pensaba que había vida inteligente en Marte y se propusieron algunas maneras de tratar de encontrar esa vida inteligente en Marte, los marcianos, viendo la superficie de Marte, viendo los canales de Percival Lowell, por ejemplo, que llegaron a ser que um, efectos ópticos de los telescopios y el ojo humano, más que nada, antes de la fotografía. Uh, creo que hubo hasta señales, me acuerdo de un proyecto de que si sí, sí, ponían en el desierto del Sahara varias fogatas enormes, podrían distinguirse en Marte y en Marte verían que somos inteligentes en la Tierra. Estoy hablando de 1800, cosas por el estilo, o empezamos con la radioastronomía, ya, ya un poquito más serio.
3: Pues creo que podemos empezar ya con la radioastronomía, ¿no? Eh, lo que dices es interesante y sí es, ya lo mencionaste. Me parece que es correcto que, me, que, que, que hables de que en esas épocas ya se estaba eh, tratando de hacer algo al respecto. Pero creo que la época moderna se inicia con la radioastronomía astronomía, y no sé si quieran platicar un poco de la señal WOW y otras señales similares que se han detectado desde entonces.
1: Pues sí, en los 60, 1960, a partir de la ecuación de Drake, Frank Drake propuso un proyecto de búsqueda inteligente llamado el proyecto OSMA, O-Z-M-A. Básicamente, de usar un radiotelescopio, el de Green Bank, que Gerardo mencionó, para ver estas dos estrellas Tau Z y Epsilon Eridani y buscar algunas señales que podrían ser esas estrellas. Y el detalle es que estos primeros detectores eran muy primitivos y tenían que centrarse en una sola frecuencia. Entonces, uno de los problemas que... De... El primer problema que dijimos de la radioastronomía es que la señal se diluye con la distancia al cuadrado. Pierde potencia. Necesitas detectores más sensibles para poder detectar. O emisiones segunda... más intensas. Sí. Eh, pues sí, ahí tenemos que asumir si estamos buscando... ...señales no intencionales, o sea, accidentales... ...o señales... Eh, ...dirigidas a propósito hacia nosotros, entonces... ...pero estamos tratando de adivinar lo que los alienígenas harían... ...entonces eh, aquí estamos tratando de, de detectar señales... ...sean intencionales o no. El segundo problema, pues es la interferencia de las fuentes de radio... ...que hay en el, la galaxia, las nubes de gas... Y la tercera es, ¿qué frecuencia escucharías? Porque no tienes la capacidad de escuchar todas las frecuencias al mismo tiempo. Entonces, ahí también tienes que más o menos adivinar lo que adivinarían. ¿Cómo le harían los extraterrestres? ¿Cuáles serían las frecuencias más recurridas para comunicarse entre las estrellas? ¿Serían frecuencias que no hay emisiones naturales, por ejemplo? O se han propuesto, por ejemplo, una frecuencia que está entre una línea de hidrógeno y otra línea de hidróxido, HO, y le dicen ahí, eh, ese es, es como hay dos, dos líneas. El agujero del agua. El agujero así. del agua, exactamente. Asumiendo que esas otras inteligencias también, de alguna manera, vean el agua como parte fundamental de su estructura. O sea, sin agua no podríamos existir. Entonces, si mandamos la señal entre estas dos frecuencias, el agujero del agua, eh, otras inteligencias que también se basan en el agua también escucharían en, esa, en esas frecuencias. Entonces, aquí yo creo que el problema se, pues, se triplifica en ese sentido. ¿Qué frecuencias de escuchar?
2: Es como dijiste ahorita, estamos asumiendo que ellos ven eh, cierto cierta estructura o Siempre he metiendo este, suposiciones.
1: Suposiciones supositorias.
3: Bueno, la cosa es, si no, si no están emitiendo, si no quieren hablar con nosotros, eh, por la razón que sea, pues ni perder el tiempo en eso, ¿no? Entonces siempre podemos decir, siempre podemos decir un sí, pero y se una ra una razón por la cual no funcionaría. Entonces, aunque sea un poco obvio, tenemos que asumir que si sí hay cierto interés o eh, aunque sea accidentalmente se están emitiendo señales que podemos detectar.
1: Sí, la otra cuestión sería, bueno, si no podemos adivinar las frecuencias, buscamos en todas las frecuencias. mhm uh -huh y ahí se vuelve un problema computacional nuestro, de detección. Y de una vez en
3: todas las estrellas de la galaxia.
1: Que, pues bueno, pues sí, o sea, también ese es el otro problema. Eh, entonces, como pueden ver, el, pro, el problema es enorme en ese sentido. Eh, la, la señal es muy tenue, ya sea incidental o premeditada. La dirección que puede venir, pues todo el cielo. ¿La frecuencia? Pues todas las frecuencias, o sea, estamos haciendo una búsqueda completamente generalizada que requiere pues un gran poder computacional y entonces el costo se nos está subiendo mucho.
3: Bueno, nada más con eso que acabas de mencionar, creo que sí hay que dirigir nuestra búsqueda a donde puede tener más éxito, ¿no?
1: ¿Qué sería el plano de la galaxia?
3: Y estrellas adecuadas para que se con, con, con cierta estabilidad para que se desarrolle una, una civilización. Y a frecuencias donde no haya interferencia. De... También podemos tratar de inferir un poco si se quieren comunicar con nosotros, si quieren mandar una señal de estamos o estuvimos en el pasado aquí. Eh, probablemente tratarían de hacerlo en una eh, frecuencia en la que ellos infieren que estaríamos escuchando por algún
1: motivo. Ok, pero otra vez estamos pensando que ellos pensarían como nosotros pensamos.
3: Sí, lo cual no es totalmente inventado, no es asumir algunas cosas que pueden ser ciertas o no.
1: Uh -huh. Y pues bueno, entonces la historia temprana de la búsqueda de señales inteligentes pues tenemos esta señal que tú mencionabas que era la señal WOW, que es eh, una radioseñal que se encontró en 1977 en un radiotelescopio llamado el, el gran oído o la gran oreja, Big Ear, no sé cómo la traducirían, en la Universidad de, Estatal de, de Ohio, que en uno de estos proyectos básicamente estaban buscando y... Conforme una estrella pasó por el radiotelescopio, se vino esa señal muy grande. Entonces el astrónomo Jerry Eggman eh, la vio primero. En esa época, estamos hablando que todas eran... La forma de grabar no era electrónica, sino que eran, lo imprimían en una impresora con numeritos y letras. Eran como un código. Entonces de repente aparecieron muchas letritas y numeritos pegados. Quiere decir que la señal subió de intensidad. Si pueden ver como los eh, antiguos eh, sismómetros que tenían una agujita que marcaba y, y si había un temblor, pues se veía como se movía la agujita mucho más. Bueno, esto es algo parecido. De repente pasaba la señal y la agujita marcaba, pero la forma de marcar era hacer la impresión en papel. Y entonces cuando encontró esta señal, la puso en un circulito rojo y puso wow, así con signo de admiración al lado, porque pues era la señal más fuerte que había habido. Duró 72 segundos, nada más, y el detalle es que no se ha vuelto a repetir. Sí, seis letras.
2: Y es, es interesante que este programa ya venía desde un poquito antes de Drake, desde el, de 1955, es John Krause también salió con esta idea de buscar señales, estar escuchando con un radiotelescopio, y de ahí surgió esta idea del programa de Ohio. Y fueron como 20 años para llegar a esta señal wow
1: uh -huh. Que como decía, no se ha repetido. Y uno de los problemas de la ciencia es que la señal, la evidencia tiene que repetirse de alguna manera para poder ser aceptada. Sobre todo uh -huh. si es observacional. Porque hay que recordar que en estas fechas hay muchos satélites artificiales. Muchos de ellos no registrados. Hay militares o de no sé, de espías, lo que sea, que pueden mandar las señales, aunque hay ciertas frecuencias que están reservadas para la astronomía que todo el mundo debe respetar, entre comillas, muchas veces no se respeta eso, punto final. Entonces otras naciones pueden tener sus interferencias, no sé. A propósito, entonces no se ha encontrado... ¿Se encontró de qué estrella venía? No, ¿verdad? Ni siquiera eso, porque no no era era medio omnidireccional el telescopio, no era así, tenía un foco muy particular en una región del espacio muy pequeña.
3: No, se tiene efectivamente, se tiene una, una idea y una localización aproximada y se ha explorado esa zona para ver si hay alguna estrella interesante y en todos los casos la respuesta ha sido no. Ahora la mayoría de la gente piensa que es una eh, señal eh, artificial, pero originada aquí en la Tierra.
1: Artificial eh, siendo nuestra, no de, no de extraterrestres. Sí, eh, hay una gráfica eh,
3: donde alguien hizo una ajustó una curva eh, normal de intensidad basándose en las seis letras que registraba el instrumento. Eh, y, y otras que se registraron posteriormente a mucha menor intensidad para tratar de entender esa señal y desde, desde desde ese punto de vista pues sí se puede ajustar en esos 72 segundos a una curva muy parejita pero también es una curva que muchos fenómenos naturales emiten y en otras búsquedas des que se han hecho incluso a mayor escala en, en, en muchas frecuencias Parecidas que se han trazado desde a satélites artificiales hasta a eh, objetos aquí en la Tierra, incluyendo el hor horno que utilizaban para calentar sus sándwiches los investigadores.
1: El horno de mi microondas.
3: Caso. Exacto.
2: si sí se pudo estimar que esta señal, wow, vino de una región aproximada cerca ahí de Sagitario.
1: Okay. Pero vamos a
2: decir, es, un, es un margen amplio, ¿no? Este, es una no, constelación no.
1: grandecita
2: Sí, o sea, la, la región donde dicen es un círculo que... Este... Ese, y
1: es el centro de la galaxia, entonces hay mucha mayor densidad de estrellas.
2: Sí, ve, vete tú a saber qué realmente produjo esta señal.
3: <risa> También eh, recientemente se ha atribuido a algunos uh, objetos, este, incluso a cometas, eh, que, sí. que pueden haber estado en esa región en esa época. Pero la, la cosa es, es que no sabemos, hay muchas posibilidades. Y eh, no se ha repetido. Otras señales de ese tipo que se han detectado eh, con otros instrumentos recientemente, pues tampoco han sido concluyentes, aunque particularmente algunas detectadas en China les han hecho mucha publicidad y luego han dejado de decir, eh, probablemente porque encontraron, no son muy comunicativos a veces eh, los que estudian esto en China, pero la, lo, lo que se piensa es que encontraron que no, no era nada interesante, ¿no? por algún motivo. Otras señales que se han identificado en otros países también eventualmente han termido, terminado por ser descartadas. ¿no?
1: Muy bien, entonces ha habido pocas señales que sean de alguna manera interpretadas como positivas, o sea, como candidatos a, a comunicación extraterrestre y no se han podido confirmar ninguna de ellas. Um, pero no es por falta de búsqueda. Estaba viendo ahorita entre los 70s, 80s, 90s y los 2000s. Ha habido varios proyectos que empiezan y terminan. Como el proyecto Centinela, el Meta, el Beta, MOP, el Arecibo, el Radiotelescopio, etcétera, Que están básicamente... Hay, hay dos, dos formas de hacerlo. Una forma es dedicar el radiotelescopio para buscar, ya sea de forma dirigida o de forma aleatoria, señales inteligentes, o en un radiotelescopio ya existente, montar un detector que al mismo tiempo que se está haciendo la observación científica, ese otro detector está buscando señales inteligentes, o sea, lo están como montando de camachito, Uh, para, pues, para aprovechar ¿verdad? que el radiotelescopio se está moviendo y decir, pues bueno, si yo no puedo controlar la dirección que estoy observando de perdido, si el radiotelescopio está en operación, pues que esté detectando a ver si viene la señal de por ahí. Uh, y como decía anteriormente, todos estos proyectos cada vez han observado más frecuencias, uh, pues más canales de comunicación, o sea, no nada más... La, el, el, el hoyo del agua por ejemplo o ciertas frecuencias sino tratar de, de, de registrar la mayor cantidad de frecuencias posibles y la mayor parte del cielo tratando de buscar estas señales y esa pues ha sido la historia no sé si se acuerdan de ay cómo se llamaba um, SETI at home sí, sí. SETI at home fue uno de estos proyectos yo me acuerdo ya de los noventas o dos miles empezando en los 2000 o por ahí, donde la idea era que es tanta la cantidad de información que se registra de estas búsquedas que una computadora no puede analizarlas todas, entonces se construyeron aplicaciones para que el público en general pudiera bajarlas y esta aplicación, cuando la computadora no estuviera activa, activamente usando la, el, 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 el propietario, pues en el fondo, como fondo de pantalla casi, estaría pues reduciendo ayudando a reducir la, los datos buscando estas señales inteligentes. Yo me acuerdo que la tenía en mi computadora, mi, mi 486, PC486 viejita.
2: Yo también la tenía en, en, en mi computadora, allá en los 2000.
1: Uh -huh.
3: Sí, yo, yo recuerdo tu computadora corriendo eso, Pedro.
1: Allá en la oficina, en la, en, en la UDEM. Uh -huh. y, pero pues ya ese proyecto ya no, ya actualmente no no está en operación para esto. Todavía eso de cómo se llamaba computación colaborada o algo así.
2: Sí, de hecho a partir de 2020 creo que fue marzo de 2020 dejaron de enviar nuevos datos a los usuarios. Ya recogieron lo que estaba y, y ya no hubo más ¿De datos nuevos.
1: Pero el, el, la forma de, de la idea de utilizar las computadoras que no estén siendo utilizadas por los operadores, pues sigue para otros proyectos, para otras ciencias todavía se utilizan estos proyectos como SETI at Home, porque sí. ya no es para búsqueda de vida inteligente. Y, y eso pues tratando de aliviar el problema de falta de recursos computacionales. Entonces se las tienen que ingeniar de alguna manera. Y esta es una de esas maneras, me acuerdo. Fun
2: funciona, funciona para ciertos problemas, no, no todos.
1: <risa> sí, cuando es, sí, cuando sí cuando, no, hay, no necesita intervención humana, que sean cálculos nada más brutos, así, una, digamos un algoritmo sencillo, pero que requiera de fuerza bruta más que de inteligencia. De, de, de pues, andar buscando la aguja en el pajar, tienes que andar quitando todos, todos los pedacitos de planta hasta que encuentres la agujita, ¿verdad? No, la, no es como muchos dicen de pues bueno agarras un imán y te pones a buscar ahí en el imán hasta que el, el, la agujita se pegue al imán no eso ya es más esa es una búsqueda inteligente las la búsquedas no tan inteligentes es de andar buscando cada pajita y decir bueno ¿es, es vegetal o es metal no pues vegetal no entonces no la no la hasta que encuentre una que sea de metal
2: claro no pero a lo a lo que voy aquí es, es funcionó bien este del de, de Seti at home porque. Si, si tenían los datos de una estrella, te los mandaban a ti, y los de otra estrella se los mandaban a Edgar, y los de otra estrella a mí, y no se tenían que comunicar los procesos, a lo mejor la tuya acababa primero, la mía tardaba un poco más, y seguía. Pero, por ejemplo, los de simulaciones cosmológicas, no, no podrían hacer esto, por una por la memoria, pero la otra es porque los procesos se tienen que estar comunicando por, por cómo está el problema. Entonces uh -huh. ellos necesitan clústeres muy grandes de cómputo
3: y, y a todo esto qué resultados positivos ha habido.
1: Yo digo hasta ahorita cero. Si, sin ambigüedades, que sean señales inteligentes cero.
3: Mm, bueno, no sin ambigüedades, están señales inteligentes, pero de origen aquí en la Tierra.
1: Bueno, entonces, Excluy ahí... <risa> excluyendo esas, sí estoy de acuerdo <risa> contigo. Ok, excluyendo esas, sí.
3: Y hay que mencionarlo porque sí es un problema, eh, porque, porque producimos demasiado ruido, ¿no?
1: Contamina mm. Es como la contaminación lumínica, pero ondas de radio.
3: ¿Y entonces qué hacemos ahora? ¿Ya le paramos? o
1: No, recientemente los últimos proyectos son más dirigidos, o sea, ya no dependen de fondos gubernamentales ni de instrumentos gubernamentales sino lo que tú decías antes, Edgar, de que ahora hay más personas, individuos, corporaciones que quieren hacer donaciones de dinero, obviamente porque yo creo que tiene algún beneficio de los impuestos, eh, pero lo hacen con exclusividad a buscar eh, señales extraterrestres. Por ejemplo, el telescopio, el, el arreglo de telescopios Allen eh, es uno que está con la ayuda de, ¿cómo se llama? El benefactor Paul Allen, por eso se llama Allen. Sí, el que, fundador
3: de Microsoft.
1: Sí, que, que dio mucho dinero para que se hicieran estas antenas, que a propósito son antenas más o menos um, estandarizadas, o sea, no están hechas especialmente, son manufactura normal, digamos así, para ahorrar dinero. Y la idea es juntar 350 de estas antenas que estén observando el cielo, cada una como de 6 metros de diámetro. Están todas juntas observando el cielo, buscando señales ya en extraterrestres. Entonces, también está el proyecto Serendip, Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations, hablando de acrónimos forzados, no lo voy a traducir. El proyecto Breakthrough, también, Breakthrough Listen, una iniciativa de 10 de años donde se ofreció una recompensa de 100 millones de años 100 millones de años, de dólares sí. Sí. al que encontrar una señal
3: de preferencia antes
1: sí, y entonces eh, hay, hay los proyectos actuales digámoslo así, son más de beneficencia y de interés del público más que de, de iniciativa de grandes corporaciones o gobiernos, algo por el estilo. Entonces sí ha cambiado el modelo de financiamiento, de no utilizar eh, eh, estructura, arquitectura gubernamental, digámoslo así, tradicional de la ciencia, porque pues eh, sí, el tratar de justificar, para que te den un, una propuesta, para que te den dinero, necesitas justificar cuál va a ser el beneficio, el resultado de tu investigación. Y este, el beneficio es muy ambiguo y la probabilidad de éxito es tan baja que pues tienes poca probabilidad de que te, te, te financien el proyecto. más Como decía Gerardo, mejor financiamos al que está viendo la nubecita acá en Sagitario, verdad porque ahí están haciendo estrellas y eso a lo mejor está más interesante.
3: O también es más fácil de publicar.
1: También es más fácil de publicar.
3: Y es una, y a, y a su vez eso hace más fácil conseguir eh, sí, fondos es, para proyectos, ¿no?
1: Sí, es una métrica, una publicación es un producto que sale de ahí, de, que lo valora.
2: Tristemente, re, este, resultados negativos, aunque científicamente, bueno, no encontramos nada, no es necesariamente malo como resultado. A la luz pública, pues tiene menos peso que, que un resultado más completo.
3: Sí, y también eh, dos, dos problemas eh, de la forma en la que se publican muchos eh, documentos científicos que, de los cuales estamos conscientes y, de, y, y, y se han propuesto varias acciones para solucionarlos son esos y además también eh, cuantas más ecuaciones tenga tu eh, artículo menos, menos, si, menos veces va a ser citado en otras publicaciones posteriores otro más eh, si el artículo está libremente disponible y no hay que pagar para tener acceso a él es más fácil también que sea citado y esto pues afecta la calidad de la ciencia y pues nadie tiene una solución todavía para eso a pesar de que hay varias propuestas ahora volviendo al tema entonces si con SETI uh, no hemos tenido resultados eh, ¿Cuál es el siguiente paso? o ¿Qué hacemos? ¿O seguimos haciendo esto hasta que se nos saca el dinero?
1: No sé. Pues, por un lado, siempre vamos a seguir haciendo esto porque... ¿Cómo se llama? No encuentras nada hasta
3: que lo encuentras.
1: Pero cuando lo encuentres, imagínate el, 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 la publicación, el impacto. el impacto exactamente, o sea... Es de alto riesgo, pero también altísima ganancia el hecho de que se haya un descubrimiento positivo. Entonces, no nada más porque no se ha encontrado nada hasta la fecha, quiere decir que ya dejamos de buscar. Tenemos que seguir buscando con estas técnicas tradicionales, porque no se nos ocurren ningunas otras mejores técnicas. Bueno, después de la después del siguiente corte hablamos de otras posibles técnicas que podamos dirigir, pero con las técnicas que se han utilizado hasta ahorita, básicamente la radioastronomía, pues se tiene que seguir buscando
2: algo interesante ahorita que mencionaste el Breakthrough, el proyecto Breakthrough, Pedro, es que ya recientemente con la misión Tess que la hemos comentado en programas anteriores,
1: en la ya que está viendo tienen... tránsitos de planetas extrasolares para detectar planetas.
2: Exacto. Ahora tienen tienen puntos en el cielo. Bueno, aquí hay, aquí hay planetas detectados. Pues vamos a escuchar en esa dirección y están explorando esas líneas. Es decir, el lugar a ver de dónde escuchamos. Pues aquí, es por más lo menos probable. aquí,
1: aquí sabemos de que hay un planeta de perdido. Buscamos ahí, verdad? Que, que en otras estrellas que ni siquiera sabemos si hay planetas o no hay planetas.
2: <risa> a ver, a ver si nos llega algo. Dos no se pierde, no se pierde en el intento, pero pues también si, si es muy costoso y no se gana nada, pues, pues se va a discutir, ¿verdad? Pero, a Pero, ver ta
1: Pero también está el estigma de que hay muchos charlatanes que por cada señal pequeñita que encuentran ya claman victoria, como los ufólogos, diciendo <risa> que esta señal es inteligencia extraterrestre real. Y eso le quita mucha pues dignidad a, a los esfuerzos serios que están tratando de hacerlo de forma ordenada, que lo único que están básicamente publicando son artículos técnicos de cómo le están haciendo y cuáles son los proyectos o las perspectivas de éxito o de fracaso o, o de al, del alcance del proyecto, que no son tan interesantes como un proyecto que diga mira aquí encontramos una señal extraterrestre artificial, que no podemos explicar. ¿Sí, sí, sí me explico? Entonces... Sí. Hay, hay, hay problemas en ese sentido.
2: Y la idea es que como como lo comenté al principio, tenemos que dar evidencia, ¿no? Y podemos detectar una señal, pero hay que explicar esa señal. Lo ideal sería detectarla varias veces para tener, eh, no decir que fue algo aleatorio. Entonces, y, y, y que
1: otros grupos también la detecten.
2: Exacto. Eh, y es complicado porque pues sí, es es, es una posibilidad que emitieron una. Digo, lo sabemos, Se emitieron una, nos llegó de suerte y quizás no nos vuelva a llegar esa señal y poder decir que sí fue de un origen, eh, de una tecnología, de una vida inteligente en otro planeta, es no es fácil.
3: La, la enviaron punto de vista. 50, eh, Gerardo, la enviaron 50 veces, pero nada más lo escuchamos a la última porque el resto del tiempo estábamos viendo
1: ¿Perdón, te cortas? ¿El resto del tiempo estábamos qué? ¿Viendo televisión
3: o haciendo otra cosa?
1: Exacto, no, ese es otro ese es otro factor que no incluye la
2: ecuación, la probabilidad de que nos llegue la señal, o sea, dado que, que la detectemos, dado que estamos observando, porque puede pasar que no estábamos observando, pues ya no la, no la vamos a detectar.
3: Bueno, para tratar todo eso, en 1950 el físico Enrico Fermi Hizo una pregunta, no es una ecuación, que es, ¿y dónde están todos? <risa> es lo que se... Refiriéndose a, si hay tantos planetas, eh, esto es una conversación como la que... Lo, surgió una conversación como la que estamos teniendo nosotros. Ahorita, en, ustedes dos y yo, ¿no? Eh, si, si hay tantas estrellas, si hay tantos planetas, si nuestra galaxia es tan grande, entonces... Lo lógico, según ese razonamiento, es que tiene que haber un montón de civilizaciones. Y entonces preguntó Fermi, ¿y dónde están todos? Y eso es lo que se ha llegado a conocer como la paradoja de Fermi, que es la, la discrepancia entre el hecho de que no hay evidencia de los extraterrestres, aunque hay hay quienes dicen que sí, pero ahora, va, ahorita podemos comentar sobre eso, y el hecho de que al parecer deberían estar por todos lados. Algo algo falla allí, ¿no?
1: Bueno, para eso vamos a verla después del siguiente corte, regresamos para continuar hablando de la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la paradoja de Fermi.
0: En nuestro sitio de internet de obsesionporelcielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de Obsesión por el Cielo, focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos aquí a Obsesión, por decirlo, punto focal con el tema de este mes, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, no nada más vida, vida inteligente. Um, hmm, lo que me lleva a una pregunta, pero bueno, eso la hago después. Edgar Armada, Gerardo Ramón Fox y un servidor, Pedro Valdés, aquí hablando de este tema pues, tan interesante. La primera parte del programa definimos que es la búsqueda de inteligencia en el extraterrestre. Algunos métodos de cómo se hace, la ecuación de Drake, para ver si vale la pena o no. La segunda parte del programa fue un poco más de historia. Y básicamente nos concentramos en la búsqueda de señales en las frecuencias de las ondas de radio, en la radioastronomía. Porque pues, es la forma más sencilla, siempre buscas la forma más sencilla, más económica. Pero pues es de las más difíciles, se necesita ver un gran rango de frecuencias y pues todo el cielo y continuamente y a la larga sale muy caro. Entonces, ¿cuáles fueron los proyectos históricos? Hablamos nada más generalmente de ellos. ¿Y cuáles son las variaciones actuales de búsqueda de vida, de inteligencia extraterrestre, perdón, en ondas de radio, con radiotelescopios ya un poco más dedicados al, al asunto? Y pues terminamos con la conclusión de que hasta ahorita no ha habido ninguna señal positiva de vida inteligente extraterrestre, que sea inambigua, o sea, que sea de seguro, y lo que lleva entonces a lo que Edgar mencionó de la paradoja de CERMI. Si hay vida extraterrestre, porque pues, la ecuación de Drake nos dice que debe de haber, y el universo es tan grande, hay tantas estrellas, la vida no puede ser tan rara como, como, como se pensaba, pues ¿dónde están todos estos extraterrestres? ¿Por qué no los hemos detectado? ¿Por qué no nos hemos comunicado? Y, y, y es una paradoja en ese sentido. O sea, por un lado la teoría nos dice que debe de haber otras inteligencias, pero por el otro lado no, hemos, no tenemos ninguna evidencia. Entonces, ¿qué soluciones hay para esa paradoja? Yo digo que la primera es que la paradoja no, no, no debería ni siquiera mencionarse, pero bueno.
3: Eh, a ver, explícanos esa. Tú te pusiste una trampa tú solo.
1: Sí, porque es una paradoja, ¿verdad? Sí, porque bueno, la ciencia es evidencia, entonces la falta de evidencia no es evidencia en ese sentido.
2: Yo lo, eh, es que la, la, el cuestionamiento viene de que cómo pongas los, los parámetros en la ecuación de Drake, yo no le, bueno, técnicamente es una ecuación, tiene signo de igual, yo le llamaría mejor la estimación.
1: Ok, en lugar de dos barritas horizontales son ah. dos curvitas horizontales así, Ajá. aproximado.
2: Eh, todos esos parámetros, muchos se, se critica que son conjeturas, ¿no? como que bueno, pues tiene que dar así, y entonces puede... Con,
1: con que me diera más o menos eh, el, 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 el orden, o sea, la potencia, 10, 100, un millón, con eso ya me conformo.
2: Ajá, entonces como que tú puedes acomodar, digo, decirlo de una manera, puedes acomodar los parámetros para que te dé mucho, o lo para que te que es creer. lo que tú quieres. Uh -huh. Y no tiene, no son, no es un principio, es más como un análisis dimensional. O sea, no está basada en primeros principios.
1: Ok, entonces tú dices que el problema está con la ecuación de Drake, no con la paradoja. Bueno, pues es,
2: adelante ajá.
1: No se termina, Gerardo
2: yo lo veo de esta manera, es como pensando en la ciudad, decir, pues la ciudad tiene, zona, hay zona, hay distintos tipos de zonas y hay, la mayoría de las casas tienen refri, pues podemos estimar cuántos refris hay en, en las ciudades. Ah, pero de esos refris, ¿cuántos tienen guardado, no sé, este, tal la producto? Mesa. Ajá, por decir, ¿no? Ah, bueno, pero de esas, ¿cuántos tiene tal marca? Entonces, si vas reduciendo, reduciendo, pues cada vez se vuelve más más pequeño el número, y dices, bueno, y ahora vamos a buscar, pues, como buscamos? Hay que irse de casa en casa, pues, nunca vamos a acabar. <ríe> Por eso no las encontramos, porque estamos poniéndole tantas restricciones, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Una cosa es decir, ¿qué es vida? Bueno, y si con que ya hay una cadena de ADN ya le llamamos vida, pues, la posibilidad es muchísimo más alta. Ah, que sea inteligente, que pueda ser una antena, que pueda mandar señal, que le atine pues si sí, le estamos poniendo tantas restricciones, que está, es un reto, ¿no?
0: <ríe> Mi yo, opinión. Yo
3: veo, me gusta tu opinión, porque creo que hay varios puntos que yo tengo en mente. Básicamente, hay eh, tres, tres tipos de posibles respuestas a la paradoja de Fermi. La primera es que eh, los hombrecitos verdes, por decirlos de alguna decirles de una forma pintoresca, Existen, pero no se han comunicado. Esto es posible, por ejemplo, porque puede haber un número pequeño, pero, eh, digamos, de un dígito que sería relativamente bajo de civilización. Van a existir al mismo tiempo que la nuestra. Entonces eso eso puede ser un problema. Otro es que no han tenido tiempo para desarrollarse. Como decía Carl Sagan, alguien tiene que ser la civilización más avanzada de la galaxia. Y no es imposible que fuéramos nosotros. Y la otra es eh, que por motivos culturales o, 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 o sociales no les interese lo más mínimo comunicarse. Hay alguna vez leí una historia de ciencia ficción donde en la galaxia había varias civilizaciones y las naves de estas civilizaciones, civilizaciones se cruzaban eh, entre sí, yendo y viniendo entre varias estrellas de la galaxia, pero no había absolutamente nada de interacción entre esas civilizaciones porque, porque no había una manera en la que se pudieran entender. Las diferencias culturales eran tan vastas que no había ni siquiera un lenguaje o ni siquiera una base para construir uno con el que se pudieran comunicar. Y la otra, es, es eso en cuanto a lo de que sí existen. La otra es lo opuesto, que no existen. Y no, esto... hubi
1: hubiéramos empezado por esa, porque es la más sencilla.
3: Sí, esa es la más sencilla, pero también hay que hablar un poco de que hay una serie de casualidades que han sucedido en un planeta como la Tierra que han permitido que exista vida aquí. Ahora, en la Tierra, que ha tenido todo, no somos, somos hasta donde sabemos. Ahora voy a decir, porque ahora, ahora van a ver por qué digo hasta donde sabemos. La única civilización inteligente que existe. Si fuera tan fácil que apareciera la inteligencia, entonces debería de haber dos o tres eh, especies inteligentes en la Tierra y no las hay. Eh, hay algunos principios, pero sobre todo en, en, en especies relacionadas a nosotros. Y nada garantiza que la aparición de civilizaciones inteligentes o técnicas sea eh, fácil. De hecho, la evidencia eh, entre los eh, biólogos sugiere que la aparición de la vida puede ser sencilla, la aparición de la inteligencia no tanto. Al mismo tiempo, el universo, pues, hay muchos cataclismos que pueden acabar con un planeta antes de que haya tiempo. Supernovas, eh, estrellas de neutrones, fusiones de estrellas de neutrones... Eh, Asteroides. Asteroides, eh, estrellas que no duran lo suficiente para que se desarrolle la vida,
1: eh, radiación, etc. Entonces la vida inteligente es la punta de una pirámide de vida. Uh -huh. eh, así es. Y, y yo
3: tiendo a estar eh, a favorecer el no existen sobre el no se han comunicado, pero los dos están un poco relacionados. Y la tercera okay. es... Eh, la, la, la tercera categoría de respuestas es que sí están aquí, que ya no se han comunicado. Porque <risa> un somos mundo nos vigila. Un mundo nos vigila, eh, somos demasiado estúpidos, eh, nos están estudiando. Hay varias hipótesis, por ejemplo, la hipótesis del zoológico, diciendo que somos una reserva natural o algo así.
1: Eh, <risa> y, me, y gusta, yo, me gusta mejor pensarlo en términos de viaje a las estrellas, la, la de no intervención.
3: Eh, correcto, y eso es una posibilidad, y también está la otra posibilidad de que las civilizaciones tiendan a ser agresivas y nadie quiere decir estoy aquí, eh, la otra recientemente pues ha empezado un intento, a ver cómo, a ver cómo evoluciona, de estudiar científicamente a fenómenos aéreos eh, no, no fácilmente explicables, no fácilmente identificables, lo que se ha encontrado hasta ahora, que apenas está empezando, es eh, primero que algunos de estos eh, eventos de los que se han podido eh, tener indicios son fenómenos eh, tecnológicos, no necesariamente eh, de, de, de tecnologías secretas o semisecretas. Por otra parte también se ha encontrado que son muchas referencias circulares de gente que, tiene la, que, ha, visto, que ha escuchado de la evidencia de segunda mano, y todos se están situando entre sí, pero no aparecen los que la han visto de, de primera mano. Me refiero a alguien que diga, sí, yo hice la autopsia al, al hombrecito verde. Sí, yo recogí los pedazos de la de la, nave, la navecita que se estrelló. Entonces, esos, esos reportes son problemáticos hasta que no, 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 no aparezca esta evidencia. Y ahí entran las teorías de la conspiración también, ¿no? Sí, Una... Todo eso
1: es uf uf ufología.
3: Eso es ufología, exactamente. Eh, una explicación relacionada es que los fenómenos estos son eh, nuestra propia especie estudiando esta época desde el futuro. No, no, ya
1: ya. ya, ya.
3: Eso ya es ciencia ficción. Sí. No, no,
1: es peor que ciencia ficción. Eh,
3: ok. Veo que Pedro es, eh, a Pedro le gustó
1: esa teoría. Déjame resumir porque fueron muchas, muchas cositas. Entonces, la primera respuesta más sencilla es que somos los primeros o no hay otra vida inteligente que se quiera comunicar. Que las condiciones de la vida, la pirámide es tan alta de la vida que es, nosotros somos la punta de la pirámide y somos la primera civilización extraterrestre que se quiere comunicar. Ese eh, es bueno, un extremo. Puesto sí. de
2: otra manera con la analogía que hice con la ciudad es que son muy poquitas son muy poquitas casas en toda la ciudad que tengan esa condición que buscamos
1: okay. ver
2: sería, ser,
1: sería el siguiente paso no somos el primero a lo mejor <risa> hay otras pero son muy poquitas y, y todavía no las encontramos
2: No y, y no hay manera de llegar que ellos más que nos manden una señal
1: <risa> La otra es que sí existen pero no se quieren comunicar ...o no pueden comunicarse... Está peor. Pasamos, de, ...pasamos de no poder... ...a no querer comunicarse... ...ok... ...y la siguiente sí. sería... ...si sí están ahí... ...pero con teorías de conspiración... ...un mundo nos vigila... ...no se quieren contactar... ...la, la, la no intervención... ...qué sé yo... ...y después al final están los ufólogos... ...que dicen si sí han venido a visitarnos... ...no nada más se han comunicado... ...a través de las distancias... Que ...ya hasta vinieron a la Tierra... Y, y, y hay evidencias, y aquí estoy haciendo comillas en el aire porque no son evidencias, y es pura ufología.
2: Yo digo aquí en broma porque me ha tocado con los, los ufólogos que dicen, es que es que no los entendemos. Y yo digo, pues si tienen tanta tecnología, vienen hasta acá a dejar un, este, una marca en un cultivo, yo creo que pueden hacer algo más.
1: Ah, sí, vinieron desde allá, vinieron desde Vega para pisotearle el, 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 al, el trigo al el pobre eh, agricultor.
3: Bueno, uno, una explicación allí sería que están dementes.
2: Mejor que no se comunique, no, no queremos. Que,
1: que son adolescentes haciendo travesuras en otro planeta. Con otra vez las... Estamos extrapolando nuestro propio comportamiento a los alienígenas, otra vez, es lo que estoy tratando de evitar. Y bueno,
2: eso es, eso es y... interesante. Perdón que te interrumpa, Edgar. No, la... yo
1: te estaba
3: interrumpiendo. Sigue <risa> interrumpiendo mi interrupción.
2: La, la discusión que tuvieron Fermi y sus colegas en el 50, donde salió esta pregunta, no sabemos si la hizo textual así, pero de, de la paradoja es que había ufólogos que decían que, pues, que si, si, si se podía viajar más rápido que la luz, pero en el vacío, y no, no se puede. Pero la aquí viene el punto de que viajar eh, entre estrellas pues son distancias muy, muy largas y, y llegar que una nave que llegue a la velocidad de la luz es pues, prácticamente imposible, pero que llegue muy cerca a esa velocidad a un porcentaje requiere mucha, mucha energía entonces como que decir pues vamos a lanzar naves a diestra y siniestra pues, pues no conviene desde un punto de vista estratégico
3: hay una teoría interesante que yo vi recientemente eh, de que la vida con frecuencia no pasa, no desarrolla tecnología porque los planetas donde aparece tienen poco oxígeno y eso no permite el, el fuego. Y el fuego aquí en la Tierra ha sido esencial para que se empezara a desarrollar la tecnología. Interesante punto de vista y es posible que se aplique en algunos casos.
1: Ok, haciendo casas todavía con menos refrigeradores. Exacto, y,
3: ah, y muy buen ejemplo, por cierto, el de los refrigeradores. ¿eh? Otro más es que hay alguna barrera eh, que no hemos identificado y que inhibe o detiene el progreso de las civilizaciones. Una barrera de algún tipo eh, que es muy difícil de, de sobrepasar.
1: Aparte de las distancias
2: hay un aspecto histórico porque así en la, en la tierra pues ha habido civilizaciones que florecen y
1: otra y vez aquí decaído. en la tierra el ejemplo de uno
2: entonces ajá es un sesgo siempre vamos a tener ese sesgo que, que tristemente hasta que encontremos esos esas otras civilizaciones eh, pero
0: mm.
2: pero a lo que voy es que también no sabemos si este qué qué tal creció muy rápido la civilización y se acabó
1: sus recursos y, y se acabó la civilización, se sí. autoextinguió. Uh -huh.
3: O alguna otra cosa que no que no hemos detectado. Los que postularon esto no he encontrado la referencia lo vi en algún artículo de divulgación. Eh, dicen que el problem, parte del problema aquí es que no sabemos si nosotros ya pasamos
1: esa barrera o no. Otra vez la L en la ecuación de Drake, ¿qué tan grande es?
2: ¿Cómo defines esa L? ¿En qué
1: punto sí, se sí vuelve es corto, inteligente? Si, si, es, si es cortito, es que no éramos lo suficientemente inteligentes y nos acabamos nosotros mismos. <risa> es, es, son Yo digo, la, mira, la vida siempre, man, de alguna manera, ha logrado en la Tierra superar cualquier obstáculo. La encuentras en todos lados. Uh -huh. El espacio no tiene que ser otro obstáculo. Bueno, sí es otro obstáculo, pero no, no tiene que ser así eh, insuperable. Porque la vida puede ser de pasar vida orgánica a vida artificial. Manda robots, los robots viven mucho más que las que, que las células. En los
3: que Entonces, yo compro no, pero bueno.
1: Pero, pero sí me explico, o sea, es una forma que la vida puede proyectarse hacia el espacio sin necesidad de que siga siendo vida orgánica, que necesitemos de agua y oxígeno y todas estas cosas. Pues bueno, nada, necesitamos de un par de baterías y un procesador y vámonos. Estoy simplificándolo, ¿verdad?
3: Sí, pero, pero se entiende
1: tu punto de vista, claro. Entonces, el, el, sería una forma de extender la vida a una definición ya no orgánica, pero seguiría siendo vida.
2: Ahí, ahí podríamos pasar tres programas y no vamos a llegar okay. a... Ahí lo, ahí
1: lo dejamos como posibilidad. Porque, entonces, los extraterrestres que pudieran venir a la Tierra, lo más probable es que no sean orgánicos, si acaso son maquinitas... Lo que nos lleva a otra cosa, una, el, puede ser este tema final, porque nos quedan nada más 10, 15 minutos, es que aparte de las ondas de radio, ¿qué otras señales de vida inteligente? La película Odisea 2001 es famosa porque la señal de vida inteligente era un monolito que dejaron los extraterrestres en la Tierra. Esa podría ser o, también una forma de, 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 de buscar vida inteligente en otros planetas... ...bueno, en este caso en nuestro propio planeta.
3: Bueno, por lo pronto... Eh, ...los puntos lagrangianos... ...no están llenos de satélites espías... ...de civilizaciones extraterrestres. <risa> Pero,
1: Pero ha habido proyectos para buscar... ...esos satélites o esos... ...esos, ¿cómo se llaman? Tecnoseñales... ...que pudieran haber dejado en nuestro sistema solar... ...o que pudieran existir en otros sistemas solares... ...como esferas de Dyson, por ejemplo que son esferas de civilizaciones tan avanzadas que completamente cubren la órbita del planeta para absorber toda la, digo de la estrella para absorber toda la luz de la estrella y, y entonces reemiten ondas de infrarrojas por ejemplo o sí, señales sí. de megaestructuras que cruzan frente de los discos de las estrellas por ejemplo muy pocos
3: a, ahorita no me viene a
1: la mente ninguno no, ninguno, porque también, o sea, apenas estamos pensando en estas otras alternativas que no sean ondas de radio.
2: Ahorita que mencionaste el proyecto Breakthrough, por ahí intentaron, eh, creo que es en el observatorio LIC, un telescopio automatizado, y ahora decía, decían buscar señales de emisión láser,
1: señales también ópticas. También, señales ópticas, porque antes se había descartado la señal óptica porque la luz visible es absorbida por el polvo interestelar fácilmente, no avanza mucho, a no ser que sea de una frecuencia monocromática y dirigida. Entonces sí se podría detectar como... Si te concentras en una frecuencia muy pequeñita, podrías buscar que una estrella sea brillante de repente o sea brillante con código Morse, por decirlo de alguna manera, con algún código artificial, pero que nada más sea visible en esa frecuencia de luz, no en todo el espectro de la luz visible, como ahorita tenemos filtros muy anchos, pues sería también buscar una frecuencia muy pequeñita en ondas de luz.
3: Me gustaría a, al fi, hacia el final del programa que cada quien...
1: Si ya, estamos parece, hacia, ya estamos hacia el final, nos quedan
2: 10 minutos. Sí.
3: Bueno, entonces si quieren yo empiezo con mis conclusiones. Mi conclusión principal es que eh, no hay evidencia de hombrecitos verdes aquí en la Tierra y que la vida es más o menos común en la galaxia pero la inteligencia es extraordinariamente escasa.
1: Fin. Ok.
2: Aquí un factor que faltó que quería comentar al final es que también hay, hay un término de zona habitable en la galaxia, que es algo que podemos eh, analizar ahorita que no podían hacer en la época de Drake, pero eso reduce, hay zonas más favorecidas que otras. Entonces, yo me quedo así. La vida inteligente, pues quién sabe, a lo mejor es un refri en toda la ciudad. Pero bueno, de que haya vida, hay, hay más posibilidades. Pero falta la evidencia.
3: La hipótesis de la Tierra rara.
1: <risa> que la Tierra es tan rara que nada más somos los únicos donde, por coincidencia, todos los factores han favorecido, todas las estrellas se han alineado para que aquí estemos preguntando o, no o no los únicos, pero casi. Uh -huh. Ok, yo, yo no estoy muy seguro cómo concluir yo, porque por un lado parte de mi cerebro dice pues no hay evidencia, no puedo mantener una opinión, pero por el otro lado emocional sí quiero que haya vida extraterrestre inteligente. Um, mi mejor referencia de todo esto es el libro de Carl Sagan de Contacto y la película también de contacto con Jodie Foster, porque trata el tema de una manera seria y realista, hasta que encuentra los extraterrestres, entonces ahí sí ya empieza a ser pura especulación, eh, y cómo termina la película, o el libro también cómo termina, creo que son ligeramente diferentes finales, pero también eso ya es ciencia ficción, pero toda la primera parte de el, la búsqueda, las formas de buscar los problemas sociales, los problemas financieros, pues se, se ejemplifican muy bien ahí. Y ahí vienen incluidos todos, o sea, el, el benefactor millonario, eh, todo, todo 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 está ahí metido. Entonces, es, esa película resume muy bien todos los problemas que había hasta la fecha, creo que fue en... ¿cuándo salió? 97, 98, 99, por ahí en 2000, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo cuándo salió la película. Pero bueno, eh, se resume muy bien todo lo que es la búsqueda de vida inteligente, extraterrestre. Y, y, y no me quiero quedar sin conclusión, porque sí quiero que exista, pero no encuentro la manera de, de, de encontrarla de, de, de cómo saber.
3: Yo, yo lo diría, no sé si vayas a estar de acuerdo, yo sí quiero que exista, pero no me voy a engañar a mí mismo.
0: Mhm. Uh -huh.
1: No, no te vas a dejar llevar por tus expectativas. Correcto.
3: No, yo quiero que existan, pero no, pero estoy preparado para las malas
1: noticias. Pero sí comprarías boleto.
3: De, sí, eh, de clase económica, pero sí lo compraría.
1: No de primera clase.
2: Yo me quedaría más satisfecho con, con una evidencia de, de, de unidades fundamentales de la vida, ¿no?, por, hasta ahorita tomamos la célula, ¿no? Pero sí, si la célula se toma como la unidad.
1: Ya Ay, no yo, creo, a, yo creo que era el microchip.
2: Ya no vamos a discutir que si el virus, que si esto, que si el otro, ¿no? Pero porque dices, bueno, ahí ahí están los principios este, para la vida. Y si es inteligente o no, pues yo puedo ser agnóstico en ese tema. <risa> o sea, no me preocupo si sí existe o no existe. Más bien me preocupa más que... que se que por, que, me hace poco razonable decir que no haya mucha vida
1: pues es, es interesante es. es interesante como aquí la aproximación de búsqueda de vida es de la, de la parte de arriba de la pirámide hacia abajo estamos buscando vida inteligente que se quiera comunicar que es el non plus ultra de la vida según <risa> nosotros ok y por otro lado la astrobiología está buscando los bichitos Exacto. el ADN los virus las células el, el, el moco debajo de la piedra en Marte el, el camarón en el océano de Europa, está en la parte de abajo de la pirámide.
2: Porque si lo, digo, lo pienso de esta manera, somos organismos multicelulares, ¿no? Y todos nuestros procesos son resultado de esas células en conjunto, ¿no? Entonces, en cierta forma, un, una vida inteligente es un organismo multicelular. O sea, depende, si evolucionado de alguna célula, pues depende de esas bases, ¿no? ¿Y qué es inteligencia? No es inteligencia, es un tema más filosófico, más
1: las máquinas podrían ser inteligentes en un futuro.
2: Pues ese es, ese, eh, ahí podríamos pasar a otros tres programas <ríe> argumentando. Entonces yo por eso yo me quedo con que hay evidencias de las este, de alguna unidad básica de la vida, ¿no? Ya. Si es inteligente o no, pues bueno, pues ya. <ríe> aquí hay
1: mucho con que entretenernos. <ríe> eh, eso sí, de eso no hay duda para aquí. Como tú decías, da muchos programas. Ok, ¿algún otro comentario? Si no, aquí le terminamos. Ya está este mes aquí en la obsesión por el cielo punto focal. Pues espero que nadie se deprime con nuestras
3: conclusiones. Eh, otra que cosa que es... me vino a la mente es, al final la entropía siempre gana, pero ya eso me pareció demasiado deprimente, entonces hagan de cuenta que
1: no lo dije. Sí, porque una cosa que no hablamos es acerca de nuestras propias señales que estamos mandando al, hacia el, el universo de forma accidental, las señales de radio que lleva, ya llevan 100 años viajando con muy baja intensidad porque los, los transmisores no tenían mucha potencia en ese entonces, hasta las señales de ahora, entonces hay un, una esfera alrededor de la Tierra donde si hay alguna vida inteligente a lo mejor nos podría detectar, las señales deliberadas que han sido mandadas también, la idea de que muchas señales, mucho Stephen Hawking en particular decía, no, no hay que mandar señales porque les decimos a los extraterrestres dónde estamos. Mejor nos quedamos calladitos y escuchamos nada más, no hay que mandar señales.
3: Y, y hay quien dice que estamos diciendo, mejor ni nos, si nos acerquen porque somos
2: peligrosos.
1: Sí, todo, yo, todo eso no lo discutimos.
2: Yo, un punto también, en el, en el grupo original de Drake había una persona que estudiaba delfines. Y es otro aspecto, por ejemplo, el delfín, hasta donde tengo entendido, tiene un, un cerebro bastante desarrollado. Pero incluso aquí en la Tierra no hemos entendido, o sea, en una misma especie, pues este o sea, estamos entendiendo la comunicación en función de nosotros, por un lenguaje, por tecnología. Pero aquí en la misma en la Tierra hay tantas formas de vida y no entendemos cómo interactúan todas. Y es otro aspecto que...
1: Ese es un problema de biología. <risa>
2: Este, como que le queremos poner muchas restricciones al problema y pues sí <ríe> cuando hay muchas posibilidades de decir bueno, puede haber vida <ríe> uh
0: -huh.
2: yo lo okay. estoy viendo como el vaso medio lleno
3: <ríe> bueno, antes de que Pedro diga adiós eh, esperemos que no vaya a suceder que un día de estos encontramos microbios en Marte y resulta que son igualitos a los de la Tierra
1: contaminación bueno, de vida exacto, es otra contaminación,
3: cosa. pero bueno Ahí la dejamos, si
1: quieren. Eh, muy bien, pues ahí le dejamos. No, no llegamos a ninguna conclusión. Sorpresa. No hay conclusión a dónde llegar, excepto que es un problema muy difícil y fascinante de tratar de entender y que tenemos esperanza de que de alguna manera se resuelva por lo menos un poquito en nuestra existencia. Ya veremos después qué pasa. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo punto focal. Nos vemos el próximo mes, cruzando los dedos, el próximo mes.
0: recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.